0: decir gracias Señor, amén, toma tu asiento por favor, gracias Jesús, aleluya, ya los niños están en su clase para estudiar la palabra y nosotros predisponemos nuestro corazón para, para ver y entender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, amén. Cierra tus ojitos ahí y dile conmigo al Señor, háblame a través de tu palabra. Te lo ruego, Señor, que tu Espíritu hable a mi corazón en el nombre de Jesús. Puedes orar de esa manera. Te ruego que me hables. Espíritu Santo, te ruego que abres a mi corazón, que abras mi mente y pueda yo entender mejor cada vez tus caminos y pueda obedecer más, cada vez más para mi bendición. Señor cada vez más tenga una relación más cercana contigo a través de tu Espíritu Santo y en esta mañana le damos toda la libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. 18 en adelante hasta el 19 dice así porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte amén Jehová está con nosotros sí o no amén en esta parte Jeremías recibe una palabra de Dios poniéndole como profeta de Judá para denunciar lo equivocado denunciar el pecado denunciar la maldad que estaba reinante en Judá. Pero una palabra le afirma a él y dice pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová. De esta manera el tema de esta mañana que quiero tratar, que quiero enseñarles que estamos en tiempos cruciales, en tiempos muy difíciles tiempos muy complicados el tema si vamos a poner un título sería temas el tema sería tiempos cruciales como cristianos muchas veces nos encontramos en esta situación de jeremías pelea pelean contra nosotros decía que pelean contra nosotros muchas veces como pelearon contra Jeremías. Pelean por qué? porque somos diferentes. Pelean porque se ponen en contra nuestra. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque decimos lo que es correcto y denunciamos lo que está incorrecto. El cristiano que no puede soportar esa oposición del mundo no puede llevar la cruz de Cristo porque el cristianismo soporta una oposición ante las reglas morales desviadas del mundo ante las reglas equivocadas que sigue el mundo predicando a Cristo todo el mundo conoce de Cristo por lo menos gran parte de nuestra sociedad conoce de Jesucristo, conoce de un Dios que está en los cielos, pero no lo obedecen, no obedecen la palabra de Dios. Por lo menos la gran parte de nuestra sociedad profesa ser cristiana, pero sus hechos no hablan de cristiandad. Hay odio, hay avaricia, hay codicia, hay muchas cosas. Y yo sé que si te pones a pensar conmigo en tu barrio, y en mi barrio tal vez encontremos más gente que no obedece la palabra que gente que obedece la palabra. Y en muchas veces también ha pasado de que hay en barrios cristianos que dejan mucho que hablar y mucho que desear, manchando el testimonio del cristianismo. se dice que se va a la iglesia tal, ah, mirá, no sabía, no sabía que se iba a una iglesia tal. ¿Y por qué no sabía? Porque sus hechos lo niegan. Porque sus hechos lo niegan. Vive de una manera en que no debía de vivir. ¿Qué quiero decir? Estamos en tiempos difíciles. Donde los valores y los principios están siendo atacados. Nuestras creencias morales y principios bíblicos y valores que profesamos están siendo atacados. Donde de aquí a poco de aquí a no mucho tiempo nosotros aquí en esta ciudad y en este país seremos considerados como un criminal de odio como un crimen de odio que estamos cometiendo si simplemente decimos esta persona tiene una orientación sexual que no está bien sin embargo cuando ellos digan por nosotros, esta gente cree en la Biblia y los principios y valores de la Biblia, que ya son del pasado, que ya son retrógrados, que no se tienen que practicar, eso no sería un crimen de odio, eso sería una libertad de expresión. Y cuando yo digo, y cuando tú y yo digamos, esa persona tiene una orientación X, que no tiene que ser o practica tales cosas que no tiene que ser, o la pareja practica cosas indebidas con otras parejas que están en pecado, cuando nosotros digamos eso, nos van a considerar como un crimen de odio. Se está acercando, están atacando los valores y los principios que han trascendido en el mundo y en toda la historia para sostener nuestra fe bíblica. Los valores bíblicos que nosotros practicamos y que nosotros creemos no está en base a tendencias o modernidades, sino en base a la palabra de Dios. Tus valores, mis valores, mis principios no se manejan por las redes sociales, por los likes, por cuántos tienen me gusta. No, nuestros valores. Y nuestros principios y nuestras creencias se manejan por la Biblia, aunque no tengan muchos likes, aunque no tengan muchos me gusta. Y esa es la cuestión que tú y yo vivimos como Jeremías en un tiempo crucial, en donde sí o sí, cada padre, cada madre, cada hermano, cada joven, cada niña, cada niño, adolescente, tendrá que decidir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Hay muchas clases de personas en esta sociedad. Voy a tratar de dar algunos ejemplos y tratar de ilustrar más o menos lo que vivimos. Están las personas guiadas por las autoridades, los que son guiados por la opinión de la mayoría especial. Si un médico lo dijo, no importa quién sea, no importa cómo sea, el médico lo dijo y tiene que ser así. Si el que tiene el bastón de mando lo dijo allá, que el blanco ahora ya no es blanco, que ahora el blanco se llama verde, entonces sí. Hay gente así que le encanta ser dirigida y que no quiere ponerse a pensar. Lo segundo es los modernistas. Los que les gusta y les encanta estar a la moda. Les gusta tener muchos likes. Así que manejan su vida de acuerdo a lo que le gusta a las personas. No puedo publicar eso porque a nadie le gusta. No puedo decir eso porque a nadie le agrada. Esto sí puedo hacer porque a todos le agrada. Los modernistas, los que quieren sostener con excusas los valores equivocados con sus tendencias modernistas. Número tres, los idealistas. Los que buscan una sincera transformación social en contra de la desnutrición, en contra de la pobreza, en contra de toda la orfandad que existe, pero a costa de transgredir valores, transgredir principios y hacer pactos inclusive con el mismo diablo. No les importa mucho, solamente les importa su objetivo. Y el diablo se disfraza como ángel de luz y se mete en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se mete en las organizaciones sociales como ángel de luz, prometiendo una cosa, pero trayendo miles de otras cosas detrás. Número cuatro, los ingobernables, los que sea cual sea su situación, siempre están en contra del gobierno. Son los que por lo general tienen deudas con el gobierno. Los autodirigidos, los que no quieren ser dirigidos por el gobierno, los que tienen fobia a líderes, a pastores, a policías, los que tienen fobia a todo lo que carga un uniforme o alguien de autoridad. No quieren. Siempre cuestiona. El policía dijo, no, pero él qué va a saber. No, pero el policía te dice que así tenés que hacer y así tenés que ir, tenés que ir. No, pero nah. los incobernables, generalmente estos se unen en algunos momentos para hacer disturbios en cualquier manifestación social. Número cinco, los fieles a sus principios y valores, los que se mantienen, los que están fieles a los principios enseñados por sus padres, abuelos, valores, principios bíblicos y por lo general son gente de bien gente 100% bíblico número 6 los prevaricadores los que les gusta lo malo los que les gusta hacer lo malo la maldad ellos quieren y buscan lo malo si el gobernante esto se diferencia de los ingobernables ¿por qué? porque los ingobernables los que no quieren gobierno sobre su vida ellos se oponen a todo lo que dice el gobierno lo que dice la autoridad pero este prevaricador se opone a todo lo bueno que diga el gobierno. Y a lo malo que dice el gobierno, eso va a apoyar, porque sabe que es malo. Y lo no entiende que es malo. Así que le gusta hacer lo malo, le gusta estar en la maldad. Número 7. Los que no tienen postura. Los que se guían por la postura de otros. No tienen pensamiento propio. No quieren leer ni la Biblia ni otros libros les gusta leer redes sociales, les gusta hacer el Google y decir a ver qué significa esto y el, la primera idea que sacan de Google dice ah, así es. ¿Quién te dijo que así es? ¿Quién te dijo que es correcta? Y si ese personaje que escribió allí en Wikipedia acerca de un tema específico el cual está leyendo es un satanista. Y si ese personaje no tiene principios y valores cristianos, ¿te vas a creer lo que él está diciendo? ¿Vas a creer lo que él dice? Los que no tienen postura, solamente se guían por la tendencia. Yo sé que puede haber muchos más y podemos ir catalogando, pero quiero hacer tres divisiones importantes. Primero, los guiados por el mundo. Segundo, los rebeldes y amadores de lo malo. Y tercero, los fieles a principios. Lo vuelvo a decir. Primero, los guiados por el mundo. Segundo, los rebeldes y amadores de lo malo. Tercero, los fieles a los principios bíblicos. La Biblia ha predicho que vendrían tiempos difíciles, incómodos. La fe cristiana pasaría tiempos de persecución. Los apóstoles ya lo pasaron. En Brasil lloraban muchos cristianos cuando el actual presidente que ganó las elecciones su día porque decían ellos este hombre refiriéndose al que ganó ahora hizo pacto con las con los que están adorando a satanás pacto con el infierno y prometió perseguir a la iglesia y algunos cristianos se lamentaban en Brasil eso es aquí al lado, al lado nuestro a cinco minutos nuestro los cristianos están orando y están ayunando para que la promesa del presidente actual de perseguir a la iglesia cristiana no se cumpla y eso está pasando y va a pasar la Biblia dijo que sería como en los tiempos de Noé como en los tiempos de Sodoma y Gomorra Usted y yo que vivimos aquí en esta populosa ciudad, que salimos aquí a comprar en el centro muchas veces, donde convergen bolivianos, peruanos, brasileños, argentinos. Ya vemos diferentes clases de culturas, ¿verdad? Vemos algunas veces tomados de la mano quienes no deberían de tomarse de la mano. Vemos gestos cariñosos entre dos personas que no deberían ser. Y eso lo vemos aquí a diario y todavía no hay leyes. ...pero nuestros chicos lo ven, nuestros niños lo ven... ...y eso está en la sociedad... ...y qué vamos a hacer al respecto... ...la Biblia lo predijo... ...esto va a pasar... ...como en los tiempos de Sodoma y Gomorra... ...pero vendrá el arrebatamiento... ...vendrá el fin... ...y antes de eso tú y yo vamos a estar preparados... ...para irnos con él, amén... ...pero qué hacemos mientras tanto... ...les dije que había tres clases... ...los guiados por el mundo... En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar y así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable ahí. Dice, no vivan de acuerdo a lo que piensa el mundo. El mundo piensa que si deja de trabajar un domingo, mañana, lunes, amanecerá pobre. El mundo piensa que el dinero lo es todo. El mundo piensa que la riqueza lo es todo. El mundo piensa que lo que tú sientes y lo que yo siento vale más que lo que Dios dice. La palabra de Dios dice es pecado. Y dice, no, pero tú te sientes bien, entonces está bien, excelente, anda adelante. Dios te entiende. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. No se amorden a lo que el mundo dice más conviértanse, dice, mejor en sus pensamientos para amoldarse a lo que Dios quiere y puedan conocer lo que es bueno. Así que está mal amoldarse a lo que el mundo dice. El segundo grupo que les dije es los rebeldes y amadores de lo malo. La Biblia ha pasado por muchas etapas y en una etapa también el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, advierte... Isaías capítulo 5 versículo 20 dice ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz a la oscuridad y por oscuridad a la luz Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo ¿Qué mal les irá? Dios advierte a su pueblo y en esta mañana a nosotros no se engañen Tal vez tenga muchos likes, muchos me gusta, muchos seguidores, muchos le aplaudan. Pero si está haciendo algo mal y está llamando bueno a lo malo, mal le va a ir. Mal le va a ir, no importa quién sea. La sociedad ha caído en una tendencia muy peligrosa. Endiosando y idolatrando a gente que practica valores antibíblicos. Que practica y dice cosas anti valores, como le llamamos nosotros. El ejemplo de nuestra Biblia, podemos ver a Josué. Josué entró a la tierra de Canaán con un grupo de personas. Dos millones y medio de personas salieron con Moisés y entraban a la tierra de Canaán para poseer. Y Moisés había muerto. Y Josué era el líder, para Josué no fue fácil, 40 años de esclavitud, 40 años en el desierto Y ahora, 30 años después, en Canaán, repartiendo la tierra, ayudándole a ellos Josué, capítulo 24, versículo 15 ¿Qué es lo que dice Josué, capítulo 24, versículo 15? Y esta versión dice si no desean servir al Señor, Josué les habla al pueblo. Después de 40 años de peregrinar en el pueblo, él conoció la esclavitud, conoció el desierto y conoció también la tierra prometida y la conquistó. Y ahora, les dice a ellos, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán. Ya sea que a los dioses a los que sus antepasados servían en el otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Diga conmigo, yo y mi familia. Dígame más fuerte, yo y mi familia serviremos al Señor. La cuestión es a quién vas a servir, porque a alguien vas a terminar sirviendo. La cuestión es decidir a quién vas a representar aquí en la tierra, porque a alguien vas a representar. Porque de algún lado te va a tocar estar. Yo prefiero estar de lado que a aquel que venció y que dio vida y que me salvó y que me lleva a la eternidad. Dios había preparado un gran líder, a Josué. Él vio la idolatría en el pueblo, él vio el apartarse del pueblo. Y él se levanta a hacer este discurso bien fuerte y le dice, Decídanse a quién van a servir, a quién van a adorar. Si van a servir a los dioses o si van a servir a Dios. Pero yo en mi casa no hay negocio yo en mi casa serviremos a Jehová lo que muchas veces no vemos como cristianos es que a pesar de que tú y yo no somos tal vez el líder como Josué liderando a un grupo tan grande de personas también somos personas que influencian en nuestros hijos y algunos en sus nietos personas que influencian en sus vecinos y amistades en sus hermanos, sobrinos y primos personas que influencian en un libro que leí sobre liderazgo de John Maxwell decía la cuestión es entender que eres líder porque siempre lideras a alguien siempre influencias a alguien es decidir qué clase de líder vas a ser Josué era un gran líder de muchas gentes Tú y yo somos tal vez solamente de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro entorno, de tu colegio, de tu facultad, de tu escuela, de tu trabajo. Pero al fin de cuentas, a alguien influencias, a alguien te ve, a alguien te mira, a alguien ve tus principios, a alguien ve tus valores. Así que Josué es un ejemplo para mí y para ti. Cada persona puede influenciar en su entorno, cada persona puede influenciar en su familia porque lo que hacemos habla más fuerte de lo que decimos la persona que recibe una reprimenda por fumar un cigarrillo en su juventud dice acaso tu papá nunca te dijo que esto es malo sí me dijo pero mi papá luego era fumador y mi abuelo también se le dijo que era malo su papá le dijo que era malo pero siempre vio que su papá lo hacía porque lo que hacemos habla más fuerte de lo que decimos hay mucha gente diciendo por ahí, andate a la iglesia, te va a hacer bien, pero Él nunca va a venir a la iglesia. Hay mucha gente diciendo, tienes que ir a la, a la iglesia, tienes que hacer grupo juvenil, tienes que ir a estudiar la Biblia, pero Él nunca va a venir a la iglesia, Él nunca se va a congregar, Él nunca va a estudiar la palabra y quiere que su hijo se congregue, estudie la palabra, porque ahora resulta que tiene miedo de que tiene un amigo que es viciante y tiene miedo que le lleve. Pero lo que hacemos habla más fuerte de lo que decimos. Por eso es importante tu perseverancia, mi perseverancia. Por eso es importante el mantenernos en esta vida que estamos haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Lo primero que hizo Josué, y con esto voy cerrando la idea. Decisión firme. Josué tomó una decisión él estaba convencido de que Dios era Dios tú y yo estamos convencidos de que Dios es el único Dios, ¿sí o no? tú y yo estamos convencidos de que los valores y principios de la Biblia son los mejores para nosotros y nuestra familia ¿sí o no? y si estamos convencidos como Josué lo no estaba toca tomar una decisión y esa decisión tiene que ser publicada estoy hablando de publicarlo en Facebook, en Instagram estoy hablando de publicarlo a tu familia publicarlo a en tu entorno publicarlo a quien te conoce para que otros sepan que tú y yo somos cristianos para que otros sepan que tú y yo somos creyentes en Cristo para que no te inviten para algo que no es tuyo para que no, te, no cuenten contigo para algo que saben que no lo vas a hacer yo creo de que necesitamos una decisión fuerte hoy en día. Josué se paró frente al pueblo y les dijo yo les quiero decir algo yo decidí servir a Dios yo no sé si ustedes lo van a hacer pero yo lo voy a hacer con mi familia así que si hoy en otras palabras Josué estaba diciendo ¿sabe qué? hasta aquí yo soy el líder de ustedes y si ustedes van a seguir haciendo lo malo, como estoy viendo que están haciendo, entonces, aquí termina nuestra relación, porque yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Josué en pocas palabras. ¿Sabe qué? A partir de hoy ya no me tienen como líder. Si es que ustedes quieren seguir sirviendo a otros dioses, yo voy a servir a Jehová. Lo que Josué estaba delimitando era un límite para cortar relación con todos los malos que no agradaban a Jehová. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo se arrodilló, pidió perdón, hicieron pacto, renovaron, dice, le dijeron a Josué, no, nosotros serviremos a Jehová y no nos apartaremos de nuestro Dios y guardaremos. Y Josué volvió a escribir, dice la palabra, las leyes de Dios y le entregó, hicieron pacto otra vez, renovaron su pacto con Dios. Pero ¿qué pasó? Josué murió, murió también el último sacerdote y el pueblo se desvió de la palabra. El pueblo mintió, porque el pueblo, la gente, se olvida fácil de lo que le promete a Dios. En los momentos de necesidad, muchas veces venimos al altar y dice: Yo te prometo que nunca más voy a dejar. ¿Verdad? Pero cuando te va bien, te olvidas de lo que prometiste. Venimos al altar de Dios, Señor, dame ese trabajo, Señor, tengo tanta deuda, informó esto, Dios te bendice. Y le prometes, y dice yo no me voy a apartar de tu camino, nunca voy a dejar de sembrar, nunca voy a, venir a dejar de venir a la iglesia, voy a ser fiel con mi diezmo. Y luego pasa el tiempo, y no lo hacemos, porque el hombre termina olvidando su promesa. Eso le pasó al pueblo. En jueces hay una debacle espiritual, por decir de una manera, después de Josué. La decisión firme allana una bendición futura. La decisión firme allana, prepara una bendición futura. En Ruth capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículo 15 al 16. Lo tenemos allí. 15 y 16. Dice la palabra allí. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Y sus dioses, vuélvete tú tras ella también. No, le habla a su nuera, versículo 16. Dice: Respondió Rudo, No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta persona que era Moabita decidió. Que Dios sería su Dios y entró en la genealogía del Mesías. Siendo que Dios había prometido y había ordenado, no entrará en la congregación de Jehová ni moabita ni amonita. Pero había una moabita que dijo, no, yo voy a cambiar eso. Yo decido servir a Dios. Y cambió su generación. ¿Cuántos están aquí que pueden cambiar su generación? Amén. Tú y yo lo podemos hacer, decisión firme. Las dudas, sin embargo, detienen nuestra bendición y futuro de progreso. Las dudas detienen la bendición y el futuro de progreso. Primera de Reyes 18.21. Toda duda, toda incredulidad. Primera de Reyes 18.21. Elías enfrenta al pueblo. Dice la palabra de Dios y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir el poseer. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba dudando. El pueblo estaba dudando. Muchos creyentes dudan de que Dios es Dios. Por eso la bendición no llega. No pastor, porque nosotros creemos que Dios es Dios Y yo siempre creí Pero si tus hechos no adoran a Dios Como Elías Falta una confrontación en nuestra vida Como Josué Falta confrontar nuestra vida Dice Si realmente crees en Dios Pues obedecele Y si no crees en Dios Pues vete Esa fue la palabra de Josué Esa es la palabra de Elías Si realmente crees en Dios Pues adórale Decisión firme, porque la decisión firme allana la bendición futura y las dudas y la incredulidad, los dos pensamientos hacen que nuestro futuro se estanque y no tengamos la bendición. Número dos, creer en Dios, creer en Dios. Deuteronomio 4.40 dice Y guardarás sus estatutos y mandamientos Los cuales yo te mando hoy Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti Y prolongues tus días sobre la tierra Que Jehová tu Dios te da para siempre Esto lo dijo Dios a Moisés Josué lo creyó Por eso dijo Josué yo creo esa palabra Y yo me voy a parar No importa lo que Canaán me esté enseñando No importa lo que Canaán No importa si pierdo seguidores en el pueblo de Israel se van a ir todos, yo me imagino la familia de Josué, la esposa de Josué. Tal vez le dice así le vas a decir al pueblo. Sí, le voy a decir así. Y te van a dejar, pues que me dejen, no me importa. Porque yo creo de que Dios dijo a través de Moisés, que si yo creo en él, que si le obedezco, hay bendición para mis hijos y Dios va a prolongar mi bendición. ¿A quién vas a creer? A lo que dice el mundo, a lo que dice Dios. ¿A quién vas a obedecer? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice la palabra? Es una decisión y una creencia. Proverbios 22.6 Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso hacemos con los niños. Por eso los adolescentes están sentados aquí escuchando la palabra. Porque nosotros creemos en instruir desde la niñez. Para que cuando fuere buen viejo... ...no sea parte de su palabra... ...ellos tomarán su decisión... ...yo estoy consciente de eso... ...pero yo tomo mi decisión... ...así como Josué... ...de instruirlos en la palabra... ...enseñarlos en la palabra... ...y permitir que ellos sepan de Dios... ...número 3. ...pedir a Dios la intervención de nuestra familia... ...y encargar todo a él... ...Josué lo hizo como Moisés lo hizo... ...Éxodo 33, 15 dice... ...y Moisés respondió a Dios... ...si tu presencia no ha de ir conmigo... No nos saques de aquí. Algunas veces encuentro familias canjeando la presencia de Dios por comodidades. Canjeando la presencia de Dios por trabajos mejores. Canjeando la presencia de Dios por tendencias materiales. Nada puede sustituir. Las tendencias materiales. Las tendencias que estamos viendo, el materialismo, no trae la felicidad, no trae la felicidad para tu familia, hermano, hermana, no. Si esperas tener más dinero para ser feliz, no, eso no trae nada. Eso no trae nada. Dios te quiere bendecido, si sí te quiere bendecido. Dios te quiere prosperar, si sí te quiere prosperar. Pero eso no traerá tu felicidad. El gozo del Señor que está en mi corazón es mi fortaleza. Amén. Así pase dificultades o pase penumbras. Nunca canjees la presencia de Dios por algo efímero que puede terminar. Entonces pedir a Dios la intervención de nuestra familia y entregarle todo a Él es fundamental. En esta mañana yo quiero invitarte a tomar una decisión. Así como subir? ¿cómo nos vamos a parar ante la gente que está golpeando nuestros valores? Nadie te va a querer en tu barrio Si empiezas a decir que tú no aceptas eso <risa> Nadie te va a querer Te van a tildar de homofóbico Te van a tildar de muchas cosas De religioso Te van a tildar de muchas otras maneras Pero tú y yo sabemos De que obedeciendo a Dios Vamos a conquistar Y vamos a prosperar Deuteronomio 4.9 dice Por tanto y esto va para nosotros. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué nos dice Dios? Guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que Dios te ha mostrado. Para que no te olvides cómo Dios te bendijo. Para que no te olvides cómo Dios te sacó. Ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida, estas cosas, antes bien dice que, enséñalas a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, esa es tu responsabilidad y la mía, yo tengo que enseñarle a mi hijo, y usted al suyo, de que Dios es Dios, y que no hay otro, amén, no pase la responsabilidad a la iglesia, usted y yo tenemos que enseñarle que Dios es Dios, amén porque ni la iglesia va a corregirlo ni el reformatorio ni la cárcel si nosotros no lo adoctrinamos en casa Dios es Dios hay que respetarlo hay que honrarlo, ¿no es cierto? esa es la responsabilidad tuya y mía ¿cómo nos vamos a parar frente a los que quieren afectar nuestros valores y principios? creyendo en la palabra de Dios porque no vamos a ser populares y se acercan los tiempos que tú y yo no vamos a ser populares a necesitar no se trata de popularidad se trata de obedecer las reglas de Dios y no te preocupes que Dios va a ir poniendo a gente llamada para que se convierta a Cristo pero yo te quiero hacer una pregunta si crees en Dios realmente estás decidiendo servirle a Él porque a alguien vas a terminar sirviendo o al dinero o a tus gustos o al mundo o las cosas carnales ¿Crees en Dios realmente y en su palabra para que Él te bendiga? ¿Le pides a Dios realmente? Otra pregunta. Que Él esté con tu vida y tu familia. Que en esta mañana todos digamos, yo decido servir a Dios. Yo no puedo obligarte, pero quiero invitarte. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Aleluya. Y vamos a orar de esa manera. Aleluya. Bendito Jesús. Padre, he compartido lo que tú has puesto en mi corazón.